0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。免费领取加至199元，遇见未知的自己线上体验营。今天和大家共同分享的主题是《关系的博弈》，作者不归。近日，白百,百合凭借《我们的婚姻》强势回归，时隔多年，终于又在电视上看到她。她饰演的沈慧星是一个富有性格魅力的女人，自信、倔强。然而。她因为有一个只主外从不顾内的老公盛江川，所以不得不把六年的青春耗在了全职主妇的角色上，硬生生把自己逼成了全能妻子。后来，为了抢回婚姻中的话语权，他决定回归职场，把自己变成事业家庭两头兼顾的铁人。这对夫妻就像敌人一样，在亲密关系中彼此对抗。差点导致婚姻破裂，这样的婚姻就像一个权力角逐的场域。实际上，夫妻之间的对抗永远分不出输赢，有的只是幸福和不幸。你的付出在他眼里只是吃软饭。沈慧星跟盛江川领证时，也对婚姻有过美好的想象。当时他们觉得，婚姻的意义是并肩作战。但是不知道从什么时候开始，这种意义跟他想象中有了偏差，两人一度走到离婚的地步，因为这段婚姻里面充满了各种不平等。原本是高材生的沈慧星婚后为了照顾孩子，在家里当了六年全职妈妈，她习惯了一个人来面对生活层出不穷的状况，而她老公永远在忙，搬家这种繁重的工作。盛江川都能理直气壮的让老婆一人承担。为了逃避搬家的家务活，他跟同事配合，对沈慧星撒谎，说自己要应酬。晚上喝的烂醉如泥回家，他又在忙碌了一天的老婆面前吹嘘，他将搬家的功劳说成全凭他一己之力。为什么？因为沈慧星没上过班。这句话让沈慧星坚定了重回职场的决心，但是有六年职场空白期的全职妈妈想要重回职场，谈何容易？她在求职路上不断碰壁。盛江川非但没有安慰她，反而幸灾乐祸的觉得沈慧星在自讨苦吃，他眼里看不到沈慧星这六年的付出，只看到她在吃自己的软饭。沈慧星好不容易找到工作，他也没有替老婆开心，反而指责她不顾孩子。争执间，沈慧星忍不住问他：“为什么一说到工作就得以你为主，以我为次呢？”这一切都是因为盛江川想借此确认自己在这个家的话语权。盛江川认为，只要掌控话语权，便能取得关系博弈中的胜利，让妻子。以他为主，迁就于他，而他可以成为不用付出，在这段婚姻坐享其成的胜利者。在他眼里，如果夫妻间必须有一个人为这个家庭多付出的话，那一定是沈慧星。加拿大心理学家曾提出 PAC 人格结构理论，即每个人都有父母、成人、儿童三种状态。盛江川就是处于这种父母状态中，喜欢对妻子发号施令，从不在意他的牺牲跟付出。他不希望沈慧星去工作，是因为只要这个家一天还是他主外，沈慧星主内，那他便能继续要求老婆为家庭牺牲。盛江川的情况跟剧里面另一对夫妻里的董思佳特别相似，区别只在于，董思佳的家庭模式是。女主外，男主内，你赢了，婚姻却输了。董思佳的职业是投资人，典型的工作狂，一年三百六十五天，她几乎没有一天休息，笑称自己是全勤妈妈。老公李宇文原本是历史高材生，六年前因为收入不如董思佳，辞职在家成了全职奶爸，两人看似恩爱。实则，这段婚姻早就埋有隐患。董思佳嘴上不说，内心却很害怕朋友同事嘲笑自己的丈夫吃软饭。在她父母眼中，女婿虽然贴心孝顺，但是一个大男人在家带孩子，还是会让他们家蒙羞。李宇文仿佛成了董家的耻辱。而在家带了六年孩子的李宇文，其实他有热爱的事业。现在孩子上学了，她也想要重回职场追梦，但是她的热爱却不被支持。得知丈夫入编无望后，董思佳便反对他继续跟着老师做项目，反而用孩子的辅导费、教育费逼他去自己安排的公司上班。李雨文终于忍无可忍，向董思佳提出离婚。他说：“我想解脱，这种处处受制于人的婚姻。”对被掌控的李宇文来说，就是一种伤害。剧里的婚姻悲剧有一个共同点，就是其中总有一人在试图掌控对方。无论是双方竞争，还是某一方被控制，都是不健康的亲密关系。婚姻是一段在双方平等的基础上建立的契约亲密关系，就像沈慧星的期许一样，夫妻应该是并肩作战的。当我们忘记对方的需求，沈慧星跟盛江川在对抗彼此时，其实都不幸福。沈慧星为了兼顾工作与家庭，晚上在家哄完女儿，还要跑回公司继续加班；而盛江川第一次带孩子，就因为疏忽，害女儿被绑架，差点发生悲剧。这种关系博弈，让两个当事人都痛苦，让这段亲密关系走向决裂。毁掉这段婚姻。后来，盛江川开始承担家庭责任，才意识到这几年妻子有多不容易。他开始做部分家务，让下班回家的老婆可以好好休息。他不再出去花天酒地，会留在家陪伴老婆孩子。他不再反对老婆去上班，反而为他事业成功高兴。亲密关系里的掌控者。有时候其实不是因为不爱，而是因为他们没有去理解对方，看见对方的需求。他们的故事让我想起去年得分空间一位男性来访者，来访时他正为自己的婚姻关系苦恼不已。他很爱自己的另一半，但是婚姻生活却过得一团糟。跟他聊天中发现，他总是在不自觉间用“我是为他好”的方式。操控妻子的生活，妻子想要尝试做短视频博主时，他泼冷水说：“你长相不优越，又没才能，谁会想看你？”其实他的本意是，因为妻子性格敏感，担心网上有一些不好的评价会伤害他。平常在家里，他也很少帮妻子分担家务，因为他觉得妻子在家悠闲，只需要带一个小孩那次沟通。我没有跟他聊太久，只是让他回家后买一个摄像头放着，观察一段时间再说。结果不到一周，他就再次来访。他说：“我不知道，原来他在家也那么辛苦。”我问他看到了什么，他说：“从我还没起床开始，他就一直忙到我回家都没听过。”于是这一年里，他开始理解妻子的追求。鼓励他去拍一些短视频，在家务上也主动承担。他发现，当自己抛弃“我是为他好”的念头，妻子反而更愿意顺着他，两人才相辅相成。这种为他好，何尝不是一种控制？恰恰相反，我们不去控制对方的时候，对方才会给予你正向的回应。这不是一方退、一方进就能妥协的。他提醒我们。要用心去关怀对方。很多人在婚姻关系中，有意识或无意识的，都在为话语权竞争，把双方放在了博弈的关系里。其实，正常的婚姻关系里，从来没有必须一个人赢、一个人输的状态。婚姻、孩子教育、跟父母相处也是如此。如何打破亲密关系的权力竞争怪圈？克里斯托弗·梦在亲密关系中写道：“当人们开始争吵时，地狱便敞开欢迎之门。一个人在亲密关系里，总想要去改变对方的思想跟行为，以此来确认自己的话语权。如果对方像沈慧星一样是比较强势的人，那这场婚姻就会充满硝烟；如果对方像李宇文一样擅长隐忍，当他忍无可忍时，”这段婚姻也将迎来终结，无论何种走向，结果都是悲剧。因为正常健康的婚姻从来不论输赢，亲密关系从来不需竞争，竞争对抗只会让彼此痛苦，让我们看不到对方的付出，只在意自己的辛苦，让婚姻变得鸡飞狗跳，让亲密关系受损甚至毁灭。如果你的亲密关系，正处于权力斗争状态，那你可以通过以下方式去修正它：一，不要要求对方；即使再亲密的关系，也要尊重对方的独立人格。我们爱的应该是伴侣本身，而不是你想象中的伴侣。不要用你的期望去要求对方，期望和要求是无法填满的。如果执着于此，那你将永远不会满意对方。而你们之间的爱也会在这无限的要求中消磨殆尽。二，看见对方需求，亲密关系里的需求都是双向的，不能只满足某一方。当你看见自己的需求时，也要去发现对方的需求。盛江川一开始只想满足自己不用做家务、不用带孩子、可以应酬、玩游戏的需求。而一直忽略沈慧星需要陪伴、需要支持、需要理解的需求，导致婚姻陷入竞争状态，差点离婚。克里斯托弗·梦曾说：“权力斗争往往是因为需求没被满足而出现。想要消灭权力斗争，我们必须去看见对方的需求。就像盛江川的自我改变一样，在亲密关系中少说自己需要什么。”多看见对方的需求是什么。三，解除对抗关系。喜欢在亲密关系里掌控对方的人，都处于父母状态。想要从这种状态走出来，我们必须找到自己会进入这种状态的原因。盛江川是因为忽略沈慧星的付出，董思佳是因为看不见李玉文的追求，男性来访者是因为自我感觉的为了他好。找到你的症结所在，才能做出相应改变，解除对抗关系。亲爱的，婚姻不需要输赢，我们应该学会正确面对亲密关系。希望这一篇文章能够让每一个深陷权力斗争的人从这种状态中脱离，结束竞争关系，我们才能和伴侣共拥幸福。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。